2: y cojo siento que era ya que ya hay que ya me
3: enguna ni ni ya tampoco.
2: Namata Mechón Las Paloyas, Panite Postacaquilis, Lenihue Yocotitla, Kamatictosis, Nexchlagacilica, Seguenitlatoli, Tascamata Namano Juan, Tesla Namatexchlagacilia, Triolpac y Pampanikanitis, Toqueya y Manmo Juan. Soy Leticia Hernández de La Voz Campesina, desde Guayacocotla, Veracruz, y estaremos con ustedes en este programa dedicado a los pueblos afrodescendientes. Y el día de hoy me acompaña Arturo Espinosa de Zapopan, Jalisco. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, estimada Leticia. Me da mucho gusto desarrollar este tema de las y los afrodescendientes en México. De fondo, escucharemos algunas piezas del disco Africa and Afro-Americans Drooms y el video de Gertrudis Blues.
2: Se considera que más de 12 millones de personas nacidas en el continente africano fueron secuestradas y trasladadas lejos de sus lugares de origen y obligados a trabajar, Inglaterra, Francia, Brasil, se convertirían en potencias mundiales por medio de la explotación de hombres y mujeres que trabajaron durante décadas en las plantaciones de algodón, tabaco, azúcar y café.
1: Según datos que aparecen en la página electrónica del Gobierno de México, titulada Esclavitud de africanos y afrodescendientes en la Nueva España, se estima que durante el virreinato ingresaron de manera legal alrededor de 500 mil esclavos, pero esta cifra puede ser mucho mayor si consideramos el tráfico y comercio del contrabando humano.
2: Con la abolición de la esclavitud y la conformación del Estado mexicano, las poblaciones africanas fueron invisibilizadas a pesar de su contribución en los ámbitos económicos, sociales y culturales. En este programa conoceremos los aportes y lugares en que radican los grupos afrodescendientes.
1: A continuación, vamos a escuchar el testimonio de Cecilia Estrada, de la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, sobre lo que significa ser afro, y del reconocimiento y respeto para ellas y ellos.
0: Quiero contarles que en esta ciudad no vivimos en comunidades, estamos por toda la ciudad, nuestro contexto es urbano, Muchas nacimos en Ciudad de México, algunas somos migrantes, a otras nos tocó transitar por la ciudad por cuestiones de trabajo o de estudios y muchas nos quedamos, formamos nuestra familia, ya somos mexicanas y tenemos hijos afromexicanos. En lugares como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, sí hay comunidades afromexicanas con una cultura viva con su gastronomía, danza, música, poesía, pintura, etcétera. En estos lugares nació el Movimiento Afromexicano, que tiene más de 20 años. Esto por la gran desigualdad y la invisibilización histórica que vivimos. Aquí inicia esta lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, por nuestro territorio y por el reconocimiento constitucional que obtuvimos en agosto del 2019. En los últimos años se ha destacado la lucha de mujeres afromexicanas, con la formación de numerosas organizaciones en Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México. Yo pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Somos un grupo de mujeres afrodescendientes de diferentes disciplinas. Formamos la red con la idea de empoderarnos, aprender sobre nuestros raíces, derechos, luchar contra el racismo y la discriminación, y además... Tener un espacio en donde pudiéramos conversar sobre lo que es ser afrodescendiente en esta gran ciudad. Ser afrodescendiente primero para mí es un gran orgullo, pero también es una lucha constante, resistencia, estar exigiendo mis derechos. Para las mujeres afrodescendientes es todavía más difícil, ya que somos discriminadas por ser pobres, por ser mujeres, por no tener estudios. Y si le agregamos el ser negra, pues imaginen ya que la mujer negra es racializada, su cuerpo es exotizado y hay un sinnúmero de estereotipos, como por ejemplo las negras somos sucias, solo podemos ser sirvientas, solo podemos ser prostitutas y muchos más que afectan y dañan tanto a nuestro ser afro. Si la gente pudiera imaginar lo que es sufrir bullying en la escuela todos los días, recibir miradas raras y extrañas cuando caminas por la calle padecer discriminación y racismo, que te pregunten constantemente si eres mexicana, entenderías cómo es esta situación de las mujeres afrodescendientes. Muchas personas todavía se niegan a aceptar que hay esta raíz africana en México. Incluso no saben nada de nuestra historia, de nuestra verdadera historia, ya que en los libros oficiales no mencionan esta. Los afrodescendientes hemos contribuido a la formación de esta nación. Es necesario que conozcan nuestra verdadera historia y que los libros oficiales lo hagan, porque hay una gran deuda histórica con las poblaciones afrodescendientes en México. Que digan que nuestros ancestros fueron esclavizados y desde que llegaron han luchado por sus derechos, su libertad y por tener una vida digna, sobre todo las mujeres. Esto pasa en todo México, ya que las personas afrodescendientes estamos en todos los estados de la república según los resultados del Censo 2020. Entonces, ya tenemos reconocimiento constitucional, ya tenemos resultado del Censo dos, 2020. Somos 2.5 millones de personas, es decir, el 2% de la población. Estamos en el diseño internacional de los afrodescendientes que termina en 2025. Estamos esperando se diseñen políticas públicas que ayuden a toda la población afrodescendiente en México. Y aquí estamos, más vivos que nunca. Seguimos luchando por nuestros derechos. Esperemos se dé el cambio. Estamos ya contando nuestra verdadera historia y queremos que todo el mundo la conozca. Mi nombre es Cecilia Estrada Gasga, soy orgullosamente afrodescendiente, pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, y ahí encontrarán información de las actividades que realizamos. Gracias por la invitación y nos vemos pronto.
4: María, María, María de tarde, peineta, la...
0: Canto de Sensuntles
2: Subterráneos nos presenta la voz de Patricia López, originaria de Coyolillo, Veracruz, comparte su orgullo por la cultura afro y ofrece información muy importante sobre las tradiciones que mantiene su identidad.
5: Soy
3: Patricia López, originaria de Coyolillo, Veracruz, me considero afromexicana. ¿Dónde estamos los afromexicanos? Pues, a lo largo y ancho de todo México. En la actualidad, las mayores concentraciones de comunidades afrodescendientes o afromexicanas se encuentran en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en Michoacán, Veracruz, Coahuila, algunas partes del Caribe Mexicano y por supuesto en la Ciudad de México. Aunque nuestra presencia está en todo el país y se ha hecho evidente en el más reciente censo de población y vivienda del INEGI, que al año 2020 reporta que somos 2.5 millones de personas que nos consideramos afromexicanos y afromexicanas. ¡Yuhu! Coyolillo partiendo desde Jalapa es un recorrido más o menos de 30 a 40 minutos. Hay que transitar por una carretera que se dirige hacia el castillo. Después eh, se llega a una desviación. Por un lado dice Alpelucero y por otro Actopan. Hay que seguir hacia Actopan. Y más adelante se encuentra otra desviación que dice Coyolillo y Mesa de Guadalupe. Se sigue ese camino. Es una carretera curveada y empinada y bueno, eh, llegando más o menos a la mitad del camino está la entrada a Coyarilla. Una de las características fundamentales del carnaval es la comida. El platillo principal son los chiles rellenos. Eh, los tradicionales son de cerdo o de pollo eh, condimentados y capeados. También se realizan postres como la torta de plátano, calabaza y camote. El martes de carnaval, que es el día de la celebración más grande, llegan decenas de turistas y documentalistas de todos los rincones del mundo para presenciar las diversas actividades que se realizan. Ese día, por supuesto, se coronan a las cortes y se hacen grandes desfiles a los que cualquier persona se puede unir. Ayolillo es un pueblo ubicado en el centro de Veracruz, forma parte del municipio de Actopan y se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Jalapa.
1: Ahora, la señora Dulce Herrera nos invita a conocer la historia del pueblo mascogo, grupo afromexicano que se localiza en el norte del país, en el nacimiento, perteneciente al municipio de Melchor Musquis, Coahuila.
0: Bueno,
6: los mascogos este, aquí llegaron aproximadamente en, en 1852, pero a Coahuila llegaron en 1850. Luego se mueve aquí a la comunidad. Fue una es una historia, yo creo, muy pues muy triste en cierta forma porque todo lo que hicieron lo que pasaron, cómo emigraron a México este, huyendo de la esclavitud y los acuerdos con los que llegaron con el gobierno mexicano verdad de proteger las fronteras contra este pues las tribus pues contra que serían apaches lipanes comanches este para resguardar verdad yo me imagino que debió haber sido muy difícil porque las historias que cuentan mis bisabuelas de sus papás que perdieron familias o sea familiares en el traslado este y pues aquí fue donde fueron establecidos en tierras que fueron expropiadas a los Sánchez Navarro. Pues los Kikapú, los Moscowos y los Seminoles son los que aquí fueron establecidos. Se les reparte a cada quien sus su, pues super, sus tierras, o sea. Y pues ya, como quiera, tienen los Moscowos y los Kikapú, pues siempre han tenido muy buena comunicación. Este, y las tierras pues son tierras muy fértiles para sembrar y son tierras que los mascos anteriormente pues se habían estaban en otro lugar, los habían establecido en otro lugar y esas tierras les gustaron más por el agua, por el río, por el río de eran más fértiles y pues estamos en el oasis
1: Sí, eh, están, pues precisamente se le llama nacimiento, porque ahí es donde en, en las faldas de la sierra nace un agua cristalina, muy dulce y también muy fría.
6: Bueno, está fría, ahorita está fresca bien, padrita. pero dicen la gente de la comunidad que en tiempo de invierno el agua está calentita. Entonces está, está rica el agua. Aquí les gusta la gente irse a bañar y en pleno diciembre irse a bañar al río y haciendo un fríazo. Yo la verdad poco me arriesgo a irme a bañar al río así, pero sí es una experiencia padre.
1: La señora Dulce Herrera nos habló de las costumbres que preservan los mascogos y hace una atenta invitación al público para conocer la vida en el nacimiento en Musquis. Contáctalos a través de Facebook como Hospedaje Mascogo.
6: Ya estamos masquizados. Mi abuela es pues, una mujer sí, muy, muy negra, dice negra, que ella es la negra, la única negra que queda. Otra cosa son los cantos mascobos que pues somos, somos la cultura en el país, verdad, de los afro mexicanos que conservan sus cantos. Eso es el gospel y también los cantos pues se utilizan para despedir a alguien o para recibir el, el Navidad el Año Nuevo, y también antes se festejaba el Año Viejo, también. Y para eso se utilizan los, los cantos. Y bueno, ahorita uh, para los velorios es en lo que más se ponen en práctica este con los cantos para despedir a, a las personas. Pues pasaron unos días con una comunidad que está bien relajadito, está padre... El clima está rico, excepto ahorita, ¿verdad? Que está el calorón. Pero bueno, tienen río, y está el río cerquita. De aquí donde nosotros rentamos, personas que se van caminando, están a 15 minutos caminando el río. O si no se van en auto, pues está tremendo. Pues, o sea, realmente está muy cerquita. Este, pueden hospedarse aquí y pueden comer su comida tradicional. Pueden venir cuando busquen, pues llegan a Mosque Y tengo la página de hospedaje en la cosa y es donde también pueden, pueden encontrarme.
1: Canto de Cenzones
2: La revista radiofónica semanal. Voces de las
0: y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
2: Hugo Cabrera y Subterráneos nos ofrecen la potente lírica de la negritud del negro de Guerrero... Que desde Costa Chica viene con fuerza y cadencia.
1: Cuicatuicatu alternativa. alternativa.
7: Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. <música> Desde la costa chica de Guerrero, cuajinicuilapa, el rap con cadencia afromexicana El mar, pescado, frijol, coco, un canto de autorreconocimiento y sabor, sí. mucho sabor Ahora mismo te comento que mi gente es multiracial, pues el gran mestizaje pluricultural se manifiesta mi nombre es Hugo Cabrera. Escuchas al Negro Yuval y José, el Negro de Guerrero.
5: huepa! ¡Ja, ja a mi gente, un saludo para toda la costa, ya saben desde siempre como es, como es, como es menealo así que sí, que sí, sí eh yeah. Yo, un guerrero del estado de guerrero es que yo vengo Y proyecto lo que pienso, lo que digo lo sostengo Llego y prendo candela con mi ritmo, estilo cargado de energía Ahora mismo te comento que mi gente es multirracial Pues el gran mestizaje pluricultural se manifiesta y lo puedes apreciar En las diversas regiones Voy a hablar de la región de la costa de donde soy Entre los cerros majestuosos de la Sierra del Sur Y el océano pacífico tremendo Entre mar, arena, selva y sol intenso Y con tanto colorido la tercera raíz se manifiesta y se presenta Así que sí, poniéndole calor y sabrosura Haciéndote sentir candela pura Yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo Vengo y así es que me proyecto y por eso me entretengo Me divierto en el fandango, bailo, sudo Me emborracho de placer de ser moreno Ser negro y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo Caudillo, guerrero de chiquita como yo me cierro, tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo sudo me emborracho de placer de ser moreno, ser negro y me fajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, y nos tratan como se trata el pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Y así te hablo de mi tierra: iguanas, tortugas, café, palmeras, maíz, arroz, mariscos, frijol, cacao, pescado, venado y sol. Azul con tanta energía en las costas, las playas, barras, bahías, el olor al limón, el sabor del mango. Mi corazón es de donde hablo y por donde ando, llevo mi candela. El ritmo de la cumbia y la cueca chilena, tanta negritud arraigada frente al mar azul y bajo la montaña. En las marañas del monte vive en libertad el jaguar que se esconde por disimular. Pero si acaso le buscas, encuentras a mi gente, no le asusta nada. Recuerda que no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo y así es que me proyecto y por eso me. Me divierto en el fandango, bailo sudo Me emborracho de placer de ser moreno Ser negro y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo Caudillo, guerrero Ciérrate chiquita como yo me cierro Tú serás la vaca, yo seré becerro No vine a ver si puedo, sino porque puedo Vengo y así es que me proyecto Por eso me entretengo, me divierto en el fandango, Bailo sudo, me emborracho de placer de ser moreno Ser negro y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo Así que sí Arajo Zanga qué estás haciendo ahí bueno Muévete, chingarajo. Venga, 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 vamos. Vámonos, vámonos. De una vez, vámonos.
7: Escuchaste Quick Cat alternativa. Búscanos en www.subterraños.com.mx. Eh, hey, bobo. Eh, hey,
1: bobo. Hey, bobo. En Mazatlán Villa de Flores, en el estado mazateco de Oaxaca, como en muchos sitios de este continente, se da el encuentro de dos culturas, la de los pueblos indígenas y la cultura negra. En la siguiente producción de Radio Nandiá, nos comparten cómo la cultura entre estos dos pueblos se va entretejiendo y se manifiesta en algo tan particular como la comida.
0: Hoy, para el programa Canto de Censontles, compartiremos el encuentro entre la cultura negra y Tenachinanda mazatecos, que se dio en el territorio de Mazatlán, Vía de Flores, Oaxaca. Persisten rasgos genéticos, la gastronomía, construcciones hídricas, cultivo de caña y sus subproductos. Un legado de la cultura negra, aunque no debemos de olvidar que la cultura negra, así como nuestros antepasados, fueron esclavos y vivieron un proceso de colonización, materializado en las haciendas de Caña. En medio de esa tragedia se encontraron la cultura negra y la cultura de los pueblos originarios, y hasta hoy siguen resistiendo. Y oh,
3: fueron mis
7: No sabemos cuándo llegaron las personas negras en el territorio de Nashinandá, que en nuestra lengua materna les llamamos miesma, ni de dónde provenían solo los vimos trabajando en una hacienda que se ubicó allá en la comunidad de Trapiche Viejo los vimos trabajar en la tierra sembrando caña
2: cierto día mi abuelo me dijo que las personas negras construyeron un muro de piedra en la barranca Zapote Negro, que queda por el Platanillo, y desde ahí llevaron el agua por medio de una pancli, por más de 10 kilómetros hasta la comunidad de Trapiche Viejo. Esa agua sirvió para cultivar la caña, y aprendimos a hacer panela y aguardiente.
1: Cuando del África
2: llegué, yo traje mis caracoles, me trajeron los
7: españoles. Hace poco me enteré que algunas comidas de las personas negras usaron tubérculos así como el cormo de la planta del plátano y algunas vísceras de algunos animales. Mis antepasados me dijeron que hubo en un tiempo hambre y gracias a estas personas negras nos enseñaron a combinar la masa con el, con el cormo molido para hacer abundar la masa del maíz se aprendió a elaborar tortillas de plátano macizo a cultivar la malanga a cocinarlo a preparar guisados de frijol a base de plátano a cultivar la caña para elaborar la panela y el aguardiente aprendimos de la gente negra a preparar guisos con las vísceras del puerco chivo y toros porque el señor hacendado eso les daba a la gente negra para que comieran es decir aprendimos a comer la comida de los esclavos porque también nosotros éramos esclavos en nuestra propia tierra fíjense que
3: aquí en nuestra comunidad llegó una maestra de una universidad y empezamos a platicar y ella preguntó qué apellidos se usaban y al mencionar los apellidos, Moreno, Prieto, Blanco, se sorprendió mucho Y nos dijo que esos apellidos se le daban a los hijos o hijas de un originario y un africano La maestra salió al caminar y a su paso fue observando que en la comunidad había rasgo de los africanos en nuestras facciones
5: Tambor, no
1: poco a poco nos vamos reencontrando con nuestros antepasados y nos damos cuenta que nuestros mayores siempre estuvo presente el respeto. Tan es así que hoy existimos gracias a esa relación que se dio entre la gente negra y los originarios de este territorio.
5: Yayo, chavia para Mario, yayo,
7: chavia
2: Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles, las 400 voces de la diversidad. También desde Oaxaca, de la Comunidad Mixteca de Villa de Totutepec de Melchorocampo, Estereo Lluvia nos comparte la palabra del tío Cornelio, versos que emanan de la sabiduría de las abuelas y abuelos. Estereo Lluvia presenta Los versos del tío Cornelio Sabiduría de las abuelas y abuelos
4: A donde hacían el café, antes se llamaba jarro y nos servían la comida en un cajete de barro. Cuando yo estaba chiquito te vendían carne de vaca, antes no se usaban kilos, todo te vendían por cuarta. Antes para comer de noche nos alumbraban con vela y para saborear el caldo con cuchara de memela. Al lado de los tenamaste estaba yo y mi primo Lalo, bebiendo atoles de panela en la jícara de palo. Mucha gente no conoce esto que les estoy diciendo, por tanto plato y vaso de unicel, casi nos estamos muriendo. Las palabras de un viejito, siempre tenganlas presente. Es una tarea de todos de cuidar el medio ambiente. Negrito, y feo, casi me crié. Mi nombre es Cornelio Policarpe Lucero Santiago, alias el Tío Cornelio en Estereo Lluvia.
2: Versos escritos por Cornelio Policarpio Lucero. Idea original, edición y montaje, Kenny Roque. Esta fue una producción de Stereo Lluvia, con el acompañamiento de Ojo de Agua Comunicación, el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
1: Terminamos este programa con una reflexión sobre el histórico olvido y negación de justicia para los pueblos afros que puede constatarse en la atención de la pandemia de COVID-19 y el nivel de vacunación en el continente africano.
2: Siendo el más atrasado, ya que la mayoría de las naciones africanas aún no han comenzado la campaña de inmunización, solo Marruecos, Egipto, Argelia, Mauricio y Seychelles, contrastando a los países desarrollados que acaparan la producción y distribución de vacunas.
1: Nuevamente nuestro tiempo ha concluido pero les invitamos a que visiten nuestra página cantodesensontles.org, y búscanos en redes
2: sociales. Comunícate con nosotros en el correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org Súmate a este canto. y acojo siento que era que ya hay, ja, que ya ven con las y a